0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast de 24 images. Mon nom est Hélène Faradji et je suis encore une fois très heureuse d'être votre animatrice pour cette prochaine heure que nous passons dans le délicieux café-bar de la Cinémathèque québécoise, toujours grâce au soutien de Marie-Christine Picard et de Marcel Jean que je remercie bien sincèrement. Alors, comme le veut la tradition autour de moi, j'ai trois invités que je suis très, très contente d'accueillir aujourd'hui. Bruno Dequenne, bonjour. Bonjour. Mon chef, rédacteur en chef de 24 images, mais aussi directeur de la programmation des RIDM, les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal. La prochaine édition va avoir lieu du 10 au 20 novembre, c'est ça
1: Exactement, oui. Euh,
0: et tu as aussi toute une expérience de prof dans ta poche, notamment au Collège Dawson, si je ne m'abuse. Non, me la salle. Au Collège, la Salle, pardon. Oui. Alors, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut avoir des scoops sur les RIDM?
1: On vient de dévoiler le film d'ouverture et de clôture.
0: Rappelle-nous. Le film
1: d'ouverture, ça va être « Foucault à marée », mais que les gens connaissent plus sous le, nom de, sous le titre de « Fire at sea »,« L'ours d'or de Berlin », qui est euh, réalisé par Gianfranco Rossi. Et le film de clôture, un journaliste au front, qui est le nouveau long-métrage de Santiago Bertolino, qui avait fait « Carré rouge sur fond noir mm », -hmm. à propos d'un journaliste euh, qui travaille principalement au Moyen-Orient.
0: Alors on imagine qu'elle était très occupée, alors merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. À tes côtés, Ségolène Roderer, bonjour. Bonjour Hélène. Alors, directrice générale de Québec Cinéma, entre autres, euh, la mission de Québec Cinéma, une des missions en tout cas, c'est de promouvoir le cinéma québécois en mettant l'accent sur l'éducation. Je vous donne des indices sur le sujet qu'on va aborder. <rire> tu es aussi membre du comité de sélection du prix collégial du cinéma québécois, c'est ça Oui, très fière de ça, vraiment très fière de ce prix. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et à tes côtés, Philippe Falardeau, bonjour Bonjour Alors Philippe, cinéaste évidemment, les films Monsieur Lazare et Guy s'en en va-t'en-guerre ont été finalistes au prix du Collégial du cinéma québécois en 2012 et 2015 et tu viens de dévoiler à la Mostra de Venise et au TIFF ton tout nouveau film The Bleeder avec quand même Liv Schreiber, Naomi Watts et Elisabeth Moss, hein on se prive pas
2: qu'on verra, euh, espérons-le, au printemps prochain.
0: C'est ce que j'allais demander, parce ouais. qu'on n'a pas encore de date de sortie. Non, euh... parce que
2: le, le, le but de l'entreprise, c'était de trouver un distributeur américain. Mm -hmm. Et donc, on ne veut pas lancer ça à la va-vite avant Noël. Et euh, puis moi, j'étais pour cette stratégie de la lenteur là, de, de bien se positionner... Euh, pour laprès prochain.
0: Parfait, donc on surveillera ça au courant de 2017. On rappelle quand même que c'est l'histoire du boxeur Chuck Wepner qui a euh, évidemment inspiré l'histoire de Rocky Balboa, le faux, le vrai, etc. Donc on a bien hâte de découvrir ce film-là en 2017. Merci beaucoup, tous les trois, d'être avec nous pour aborder une question. Bon, je vous ai donné des indices, mais je pense qu'il faut qu'on l'aborde parce qu'elle est assez euh, intéressante ces jours-ci. Faut-il, et surtout, comment enseigner le cinéma à l'école Alors, ça a l'air d'une question très simple comme ça, mais je pense qu'avec vous trois, ça va quand même nous permettre euh, d'aborder un, un élément crucial de notre rapport au cinéma, cette relation que les plus jeunes peuvent avoir un art qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, ne va pas nécessairement aussi bien qu'on voudrait. Alors, cette question, en fait, moi, j'y ai pensé après euh, les consultations pour le renouvellement de la politique culturelle au Québec, et en particulier après ton témoignage, Ségolène, où tu racontais l'histoire de cette altérophile euh, Christelle Ngarlem, qui a choisi son sport après avoir vu un film. Euh, C'était la mystérieuse... Mademoiselle, Mademoiselle C, pardon. C'est ça, de Richard <rires> Mademoiselle C euh, Elle l'a vue, j'imagine, au courant de sa jeunesse et ça lui a donné l'envie de faire un sport qui l'a porté extrêmement loin aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai eu envie de commencer par cette question. Est-ce que vous, dans votre parcours scolaire, à un moment donné, vous avez été mis en contact avec un film qui a été déterminant pour vous, qui a eu cette vertu pédagogique, qui vous a inspiré quelque chose Bruno
1: au cours de mon parcours scolaire, je ne crois pas. Non. Euh, J'aurais du mal à... À l'époque, euh, j'ai fait mes, mes études en France euh, au départ et euh, y avait, je ne me souviens pas avoir vu des films tant que ça à l'école. Donc euh, je ne pourrais, je pourrais pas dire au sein du parcours scolaire. Après, dans ma vie en général, oui, il y a plusieurs films qui ont motivé. Évidemment, ça dépend des périodes. Je ne pense pas qu'il y ait un film fondateur. Euh, C'est plutôt selon les âges euh, auxquels on les voit. Par exemple... Euh, il y a, euh, comme tous les petits garçons qui sont euh, nés euh, à la fin des années 70, euh, c'est sûr qu'un film comme Rocky, ça a été marquant. Après, ça n'a peut-être pas été aussi, aussi marquant que, que ça l'est devenu euh, par la suite pour Philippe Falardeau, qui a fini par faire un film adapté euh, des, euh, de l'histoire de la production de Rocky. Mais euh, ce, ceci étant dit, ça, ça, ça avait été marquant. Après, mais les films qui ont été les plus marquants pour moi sont arrivés plus tard, à l'adolescence ou... Au fin de l'adolescence, quelque des, chose comme des ça. Des découvertes solo. Des découvertes solo, quelque chose comme la ligne rouge de Malik, euh, par exemple, a mm -hmm. été un film extrêmement important à, à différents niveaux. C'est probablement le film qui m'a fait euh, quitter la France et partir pour le Québec,
0: par exemple. Mon Dieu.
1: Non, non. Oui, on voit tout de suite les liens.
2: Le film de Terrence Malick, on se dit. Par on Québec. Québec. Partons Exactement. Au Québec, découvrons <rire> le les grands monde.
0: espaces. <rire> Philippe, est-ce que c'est Rocky, le, le, le film? Marquant? Non,
2: j'étais trop jeune pour l'avoir vu en cinéma euh, à, à l'époque. Euh, et euh, quoi que c'était dans les mêmes années que Star Wars, mm -hmm. qui a eu euh, un plus gros impact pour moi. Mais à l'école, c'était à peu près le néant. Sauf le matin au primaire où on regardait des émissions des Oraliens et Centour de Santour, qui est des émissions éducatives pour nous apprendre des nouveaux mots compliqués. On n'a pas utilisé le, le cinéma ni comme matériel pédagogique, ni comme outil de, de curiosité, ni comme, euh, comme objet d'étude en soi, ni au primaire. Au secondaire, j'avais un prof de français qui, pendant nos activités libres, avait une caméra 8 mm et nous, nous incitait à faire des films, puis on faisait des films on parodiait des films d'action. Évidemment, on essayait d'imiter ce qu'on voyait, ce qu'on aimait à l'époque, qui était le cinéma hollywoodien, sans les moyens, donc ça donnait des parodies loufoques, mais sans contenu. Mais quand je faisais ça, moi, je faisais ça en gang, j'avais aucune idée. Pour moi, ça, on ne peut pas dire que c'était prémonitoire, mm -hmm. parce que je ne rêvais pas du tout de, de, de faire des films. Donc, euh, non, euh, absence totale de, du cinéma à l'école euh, primaire et secondaire. Par contre, je pense que mes parents étaient un petit peu plus curieux m'a amené voir des trucs, mais à Gatineau, le choix... à ah, le choix était limité. Le film qui a eu le plus gros impact sur moi tôt dans ma vie, c'est Sinbad le marin. Ah, les oui. aventures de Sinbad <rire> le marin. Probablement pour les mauvais effets spéciaux. <rire>
0: Ségolène, et toi, est-ce que t'es rentrée en contact avec un film qui a, qui a tout bouleversé quand tu étais jeune?
3: Oui, mais pas par le biais de l'école et puis cool, euh, pas par le biais de ma famille non plus. Ma famille qui était un peu bourgeoise et qui avait euh, catégoriquement refusé la télé à la maison. Donc, vraiment, les, les images animées, puis qu'il n'y qui allait pas au cinéma, on allait au concert, on allait au théâtre, on lisait. Et, et vraiment, l'image animée, le cinéma, c'est arrivé très tard pour moi. Donc, ça a été un, un choc d'autant plus grand mm -hmm. parce que j'avais aucune habitude euh, ni télévisuelle ni cinématographique. Euh, je te dirais que Peau d'Anne a été ma première oh. expérience de cinéma puis je pense que je l'ai vu six fois en deux semaines. Je pense que mes parents, je ne sais, sais pas comment ils ont vécu <rire> ces deux semaines-là, mais je voulais aller le voir tout le temps puis ça a été vraiment une découverte de très petite fille. Mm -hmm. Et puis après... Je te dirais qu'un film qui m'a marquée et, et, et je pense parce que ma culture était justement plus théâtre, etc. C'était euh, Molière de Mnouchkine où là j'ai quand même où j'allais toute seule euh, au cinéma d'Arsé à côté du, de mon de ma maison. Donc ça, j'espère qu'on va en parler dans l'éducation aussi, mm -hmm. le cinéma de, de, de proximité. Ouais. J'y allais toute seule et je suis allée énormément et c'est vraiment comme ça que je me suis formée. Mais Molière a été quelque chose d'incroyable au niveau de ma compréhension du cinéma. Puis je suis sûre que c'est pas si cinématographique que ça, mais il faudrait que je le revoie, mais ça a été vraiment un choc parce que c'était un langage que je connaissais qui était le théâtre, ouais. puis qui retrouvait donc un langage que je découvrais.
0: Mais je me rends compte que j'ai été extrêmement chanceuse parce que moi, à l'école, au primaire, le mercredi matin, était réservé à des séances de cinéma, donc on descendait au gymnase et tous les mercredis matins, on voyait des films ensemble avec ma classe et je me souviens d'avoir vu comme ça Le Roi et l'Oiseau qui m'avait... Euh, m'avait beaucoup marqué, même si je ne comprenais pas nécessairement toute l'absurdité, le surréalisme. Mais je me souviens de professeurs qui nous, qui nous encourageaient à voir des films par nous-mêmes aussi, etc. Mais je réalise que j'étais peut-être beaucoup plus chanceuse que, que ce que je pensais. Est-ce que
2: c'était une initiative de cette école ou ça faisait partie du cursus euh... Ça faisait
0: partie du cursus, c'était vraiment organisé. Toutes les classes se retrouvaient le mercredi matin dans le gymnase. Pour donc, où est-ce que tu étais À Chiltsigaï, à à qui ah. est une toute petite ville à côté de Strasbourg. Donc donc, euh, je, je remercie euh, finalement tous mes profs que j'haïssais à l'époque, mais <rire> ils ont bien fait leur, leur travail. Euh, dans le cadre de ces consultations publiques euh, qu'il y a eu sur le, le, la, le renouvellement de la politique culturelle, bon, cette place de l'éducation au cinéma, elle est vraiment revenue souvent. On va régler ça tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui dirait non, il ne faut pas faire de place au cinéma dans les écoles <rire> Non, tout va bien. Parfait. Donc, on va, on va pouvoir passer au comment, pourquoi, etc. Si Ce que on... diront des
3: gens, pardon Hélène, oui. euh, qui ne seraient pas du même domaine que nous, domaine artistique, et qui est un argument beaucoup, beaucoup du ministère pour dire ben ne sait pas comment faire et de ça, c'est... Pourquoi plus le cinéma que, justement, euh, le théâtre ou la peinture ou la danse, etc.? Mm -hmm. Et ça, moi, j'aurais des arguments pour dire pourquoi, mais effectivement, c'est un peu une question que
0: le milieu culturel pourrait avoir. Mm -hmm. ben, on pourrait y aller tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire une place au cinéma plus, par exemple, qu'à de la danse ou au théâtre? Ou, ou est-ce que c'est vraiment une question de compétition? Ou est-ce qu'on doit rajouter un peu de tout, euh, plus de culture de façon générale à l'école? C'est sûr, c'est sûr que la question qui se pose
3: c'est du coup quel espace on garde pour le cursus scolaire et évidemment moi, je fais partie de ceux qui pensent que la culture aide énormément à l'apprentissage mais le langage cinématographique, le langage de l'image et du son justement c'est tellement omniprésent dans notre vie et c'est une arme terriblement puissante, donc il faut qu'on soit capable de la décoder. Alors ça n'empêche pas que la danse est très importante pour, pour, pour grandir et pour comprendre notre univers, etc. etc. Mais on a vraiment besoin d'avoir la connaissance du langage audiovisuel parce qu'il est extrêmement utilisé à toutes les sauces et il faut qu'on puisse faire notre chemin à travers ça. Mmh.
0: D'où le côté plus pédagogique à mon avis. Mais on se pose la question quand on regarde tout simplement les, les, les sites des différents ministères de l'éducation français, québécois et belges. J'ai fait l'exercice me disant qu'on est, est à peu près dans les mêmes, euh, les mêmes préoccupations. Alors en France, le cinéma est inscrit comme une mission éducative de la maternelle au lycée. Ça, ça veut dire de 3-4 ans jusqu'à 19-20 ans à peu près. Euh, le Centre national de la cinématographie est impliqué dans les programmes scolaires, donc prévoit des programmations en salle que les élèves peuvent aller voir. On a un prix de la critique qui est remis par les étudiants. Le prix Jean Renoir qui est remis par les lycéens euh, des associations avec des festivals et des possibilités de réaliser. Donc on a quand même tout un, un, un arsenal de mesures qui est mis en place. En Belgique, c'est un petit peu plus englobant, on met le cinéma dans ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc ça fait partie, à la fois, on, on parle d'Internet, de cinéma, de tout ce qui est ce langage audiovisuel que tu évoquais, Ségolène. Mais là aussi, on a un partenariat avec la Cinémathèque Belge Royale, les salles, et on a cette volonté de faire apprendre aux élèves euh, à la fois comment comprendre et comment fabriquer des images. Au Québec, quand on va sur le site du ministère de l'Éducation, on parle de l'éducation aux médias, mais le mot cinéma n'est même pas mentionné. Alors, on, on se demande vraiment ce qui se passe. On se demande d'abord... Euh, en fait, on remarque deux choses. D'abord, que ça arrive extrêmement tard dans le parcours scolaire des élèves, c'est-à-dire que les possibilités de se spécialiser viennent à peu près au secondaire, ce qui est quand même assez tardif dans un parcours, et que quand on crée des liens entre la jeunesse et le cinéma, c'est souvent des initiatives privées. Euh, on pense au prix collégial du cinéma québécois qui a été parti par des profs euh, de cégep de façon... C'est eux qui ont eu cette initiative. Absolument, c'est bénévole, euh, voilà. complètement volontaire. Ce n'est ouais. pas du tout encadré par, euh, par le ministère ou on peut penser à ce que fait Mediafilm avec euh, Cinécole, par exemple. Donc médiafilm qui va projeter des films récents québécois avec des rencontres aussi avec les cinéastes. Je pense que tu l'as ouais. déjà fait, Philippe. Euh, j'ai envie de, de, de me donner le pouvoir d'avoir une baguette magique et de vous nommer ministre de l'Éducation du Québec, là, maintenant, tout de suite. Vous, à quel âge vous mettriez les enfants en relation avec le cinéma à l'école?
2: Bien, pour répondre à ta première question, je pense qu'on assimile encore beaucoup le, le cinéma au divertissement. D'ailleurs, quand on va sur le site du Journal de Montréal, par exemple, on ne trouve pas une rubrique cinéma. C'est divertissement. Divertissement. Alors, oh, ouais. divertissement est vu comme beaucoup plus comme un produit qu'on commercialise. Et donc, c'est difficile d'assimiler ça à une matière de base qui est importante de transmettre à l'école. Là où je rejoins Ségolène, pourquoi le cinéma plutôt que la danse ou, ou, euh, ou d'autres euh, domaines de la culture, c'est que le cinéma a l'avantage d'être un, un, un art amalgame. C'est qu'il euh, peut tous les contenir. La littérature, la musique, le jeu, le théâtre, euh, la peinture, euh, la, la photographie... photographie. Tout est contenu dans le, dans le cinéma. Ça n'en fait pas un art supérieur. Au contraire, moi, j'ai toujours pensé que le cinéma était un art un peu mineur par rapport à la musique ou la littérature, mais ça en fait peut-être un, un outil pédagogique multidisciplinaire. Donc, pour revenir à ta question, par rapport à si j'étais ministre de l'Éducation, il y a bien des choses que je ferais, puis je m'attends... La... Le cinéma, ce serait peut-être pas ma première idée. Okay. Ce serait peut-être de renforcer euh, la, la, les, les ressources au niveau de, le, du français puis de la littérature. Mm -hmm. Euh, la littérature, je trouve que c'est le point de départ du cinéma et de beaucoup d'autres choses. Euh, de, de lire les journaux, de s'intéresser à, à l'histoire, même à travers la fiction, euh, donc euh, tout ça. Et je, le voyage. C'est-à-dire que moi, au cégep, <rire> au lieu d'être... Euh, il y aurait une session où je paierais les étudiants pour aller faire un voyage de quatre mois, puis ils reviendraient avec euh, l'obligation de je faire une... Je pense que une, tu serais élu
0: si les, les jeunes pouvaient mémoire, voter.
2: <rire> un mémoire après le, après le voyage. Euh, et le cinéma, ben moi, au primaire, la façon dont je l'utiliserais, c'est... Je, je dirais au professeur, voici des outils, un outil pédagogique. Je n'enseignerai peut-être pas en soi à ce niveau-là, mm -hmm. mais une, comme un outil pédagogique. Je me souviens d'un professeur d'histoire, moi, au secondaire, qui est arrivé, son premier cours, c'était une bande dessinée Astérix, qu'on voyait tout de suite, nous, comme un objet de divertissement encore, ouais. que j'avais lu et relu et relu. Et là, il est passé à travers l'album avec nous pour nous montrer que le canevas de l'histoire était réel, Jules César est réel, Brutus est réel, la Gaule, l'invasion de, de, de la Gaule par César, c'est réel. Et là, tu dis, ah, il y avait ça dans ces bandes dessinées-là, tout ce temps-là, je ne le savais pas. Mm -hmm. Cinéma, la même chose. C'est-à-dire qu'on peut prendre des œuvres cinématographiques et dire, voyez ce qu'il y a en canevas derrière le divertissement. En science, on fait souvent l'inverse. Comment trouver une façon de rendre la discipline scientifique le fun <rire> ou divertissante? Là, il faut faire l'inverse, le parcours inverse, prendre un film divertissant et montrer quel est le contenu derrière à l'enfant.
0: Mm -hmm. Bruno, toi, que, à quel âge tu, tu ferais entrer les enfants euh, en contact avec le cinéma durant leur parcours scolaire? Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop jeune et ça sert à rien, ou est-ce qu'au contraire, on peut commencer euh, vraiment au plus jeune âge? Euh...
1: Je pense qu'on peut commencer au plus jeune âge. La le, le, le principale raison derrière ça, c'est que Contrairement à, des, à, à la littérature, par exemple, où euh, le, le prérequis va être déjà de reconnaître les lettres, euh, reconnaître euh, un minimum de notions de syntaxe, etc., euh, le cinéma, on peut commencer à trois ans, on peut commencer bon, peut-être pas jusqu'à dire commencer à un an et demi, évidemment, mais euh, à partir de trois ans, on peut regarder quelque chose. Et euh, ce qui m'intéresse avec, euh, avec le cinéma, en tout cas, c'est quelque chose que, qui me préoccupe beaucoup, c'est le fait... On le sait très bien de nos jours, la, la distribution, et ça fait longtemps que c'est le cas, mais est principalement dominée par un type de cinéma. Mm -hmm. Et euh, les enfants sont très ouverts à tous les types de cinéma, et particulièrement à tout ce qui est euh, très euh, expérimental, euh, audiovisuel. Et, euh, et, et ça, on peut commencer justement très très jeune. Plus on commence jeune à montrer par exemple. Rien n'empêche de montrer des courts-métrages de Chaplin ou Buster Keaton à des enfants de 3 ans. Ils vont absolument tout comprendre. Il euh, y a peut-être des détails qu'ils ne comprendront pas, évidemment, mais ça, ça va rester ancré en eux. Ils vont, ils vont voir des choses comme ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis, par exemple, si un jeune n'a jamais vu, jamais, jamais de sa vie, un film en noir et blanc, difficile après de le convaincre, rendu à 22 ans. Tiens, regarde pour la première fois un film où il n'y a pas de couleur. Euh, moi, je sais qu'à euh, la maison, par exemple, les garçons regardaient déjà euh, Le magicien d'Oz à, à 3 ans. Euh, ils ont regardé euh, des courts-métrages de Buster Keaton et des choses comme The Playhouse de Buster Keaton où Buster Keaton se, se dédouble, se triple et il n'y a que des Buster Keaton partout. Ils ont adoré mm -hmm. ça. Euh, ce qui fait qu'après, eux, ce n'est pas un choc quelques années plus tard de regarder Frankenstein Junior. Tout à fait. Donc, pour eux, le, le langage du noir et blanc est déjà intégré. Donc je pense que ça peut se faire extrêmement tôt à ce niveau-là. Et après, oui, ça peut être utilisé comme, euh, comme accompagnateur. Je ne sais pas s'il faut le faire pour euh, faut montrer des films d'abord pour après parler du contexte euh, socio-historique qui est en filigrane dans, dans ces films-là, ou l'inverse. J'avoue que je n'ai pas particulièrement d'opinion là-dessus. Mais ça, par contre, c'est quelque chose, je trouve, dans l'éducation qu'on fait assez peu, qui est d'intégrer les, les arts euh, à l'histoire et de façon systématique. Mmh. Euh, donc de, de dire, bon voilà, à, à telle période, euh, si, on, si on observe par exemple, euh, je sais pas, les, les bouleversements américains dans les années 60 ou des choses comme ça, ben, il faudrait tout intégrer là-dedans. Il faut intégrer ce qui se faisait en cinéma, il faut intégrer ce qui se faisait en musique, en jazz. En... Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas suffisamment. Et je crois qu'une des principales forces du cinéma, euh, c'est aussi la, la capacité de d'empathie immédiate que le médium peut générer euh, si, à certains à certains niveaux. Mais là, je parle évidemment de cinéma un peu plus traditionnel, narrativement où on cherche une, une identification. Et, euh, et ça, pour moi, c'est très. Je pense que c'est très très important dans la stimulation que les cours peuvent avoir parce que entendre parler en 2016 de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est une chose. Euh, mais je sais que par exemple, jeune, mon père était militaire, donc entendre parler des guerres. Ça a été un peu euh, toute ma vie, entendre parler de euh, la Seconde Guerre mondiale, de la Résistance, ça a été toute ma vie. J'ai jamais été aussi euh, passionné ou intéressé ou, euh, que quand j'ai vu l'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville mm -hmm. à l'époque, où là tout avait changé parce que pourtant ça faisait des années que j'entendais parler de la Résistance. C'est une chose de lire des livres dessus, c'est une chose d'en entendre parler en cours, mais d'être confronté à ça, d'être confronté à il y, y a quelque chose de très 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 immédiat et de viscéral dans l'émotion qu'un film peut susciter. Et euh, ça, par exemple, pour moi, c'est un film qui devrait être obligatoire dans tout cours d'histoire qui évoque minimalement euh, la France entre 1940 oh, et 1945.
0: Ouais. Ségolène, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que le cinéma est peut-être un, un des outils pédagogiques les plus aboutis, qu'il soit, c'est un peu ce que tu dis, finalement Et puis, justement, à quel âge est-ce qu'on peut mettre les enfants en contact euh, avec cet outil-là En fait, tu l'expliquais bien, Alors, ils sont mis... Devant les
3: images, euh, à leur, presque à leur naissance, tu sais, l'accès à la télévision. Donc, il faut... c'est déjà là, tu sais, c'est ouais. vraiment, vraiment très important, là, encore une fois, de les guider. Parce que c'est évident, puis là, maintenant, les tablettes qui sont capables d'aller directement euh, chercher leur, euh, leur nourriture, quelque part. Donc, je pense qu'effectivement, dès le plus jeune âge, avec des choses qui soient adaptées, mais qui soient, effectivement, réfléchies. De, sur la forme, sur le, le plaisir de la musique, tu l'as très bien dit Philippe ça rassemble tellement de choses on peut tellement dire de choses autour d'un film donc il y a cette notion du, du plaisir et aussi de, de l'accès à de belles images mmh. jeunes mmh. et puis ensuite, outre l'histoire ben c'est que tu es capable, l'histoire je veux dire la, la, la narration euh, tu peux aborder tous les sujets avec des films et donc on peut parler de tout en ayant euh, comment dire, euh, permis euh, à l'élève d'être allé dans quelque chose, ou personnellement il va plonger dans quelque chose, et ensuite discuter de n'importe quel sujet. Il y aura toujours un film intéressant autour d'un sujet.
2: J'ai vécu moi, la arrivée de la VHS, mm -hmm. puis euh, le premier magasin dans le quartier euh, à Halle où on habitait, puis là le premier qui a eu un VHS chez lui, qui était qui pesait euh, <rire> 40 kilos. Euh, un lecteur. Et là, on allait louer nos films et on louait des trucs euh, qu'on avait déjà vus au cinéma. Donc, on relouait des trucs qu'on avait vus au cinéma, qui étaient le, le cinéma hollywoodiens Et parfois, les plus courageux d'entre nous, on allait louer du porno. Et là, à un moment donné, le mec derrière le comptoir qui, était, euh, qui avait l'air, euh, en tout cas, qui, 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 qui avait pas l'air le gars le plus éduqué en ville, connaissait son cinéma. Il nous dit, OK, les boys, là-là, je vais vous suggérer un film. Et il sort une cassette VHS de Clockwork Orange. Ça nous tente plus ou moins, on ne connaît pas ça, on n'a pas entendu parler, on regarde ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de nous frapper? Et, et, et là, après ça, ça a été The Deer Hunter. Et The Deer Hunter, c'était censé être un film sur la guerre, Or, pourtant, très peu d'images de guerre. On est beaucoup plus dans la psychologie du personnage. Et là, il y a encore un canevas social, la, 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 le Vietnam. Le... Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, on pogne de quoi? Il on, on, y a des portes qui viennent de s'ouvrir. Il y a une curiosité et c'est pas normal que ce soit le gars derrière le comptoir qui a fait de nous des gars curieux qui voulaient voir euh, Beyond le cinéma américain. Ça aurait dû se passer à l'école. C'est le rôle
0: de l'école d'ouvrir les œillères, de stimuler la curiosité, de, de créer des citoyens finalement qui vont être autre chose que... Euh, Disons, Mais parce On a toujours sur...
3: considéré le cinéma comme du divertissement, même à l'école. C'est parce qu'au niveau littérature, c'est sûr qu'un prof va toujours avoir... Euh des livres à conseiller, et puis il y a des profs qui conseillent, il y a quand même beaucoup de profs cinéphiles et on le voit Bien justement sûr. avec le PCCQ ou autre mais effectivement, c'est comme
0: si c'était un petit peu mal le cinéma parce que c'est trop lié au divertissement parce que c'est une industrie, c'est un commerce d'abord et avant tout, c'est fait pour justement faire s'évader comme on dit le spectateur, c'est pas fait pour apprendre quelque chose, on a encore cette idée un peu étrange oui. que le cinéma ne sert pas à Tu chose. perds ton temps en regardant un ton... film. Exactement.
2: Il y a moyen d'y aller par étapes aussi, j'imagine. Si, euh, si je suis, je suis au primaire, je suis en 5, puis je veux parler d'écologie euh, ou de recyclage, Ben je leur montre wall mm -hmm. euh, qui est, est divertissant en soi, qui est drôle, qui est beau à regarder. Bon. Je me méfie toujours de Pixar, un peu, puis de Disney, puis tout ça, mais... Wow. Pour, parler ouais. oui. pour parler de recyclage, pour parler de déchets, pour parler de... C'est parfait. Les jeunes vont comprendre. Ils vont se l'approprier. Ils vont s'approprier du discours. Après ça, c'est où on trace la ligne par rapport à utiliser le cinéma mais pas de façon moi je, je voudrais pas que ça soit de façon moralisatrice pour donner des leçons parce qu'on a tous horreur je pense ici du cinéma qui donne des mm -hmm, leçons oui. Et mais ici, ça, les Américains sont très forts là dedans est-ce
0: que ça prend pas aussi une formation des profs qui sont capables d'accompagner parce que finalement ce qu'on dit quand on dit on voudrait que le cinéma soit inclus euh, dans les programmes scolaires c'est ce qu'on dit c'est on voudrait que les jeunes soient capables de lire les images donc d'avoir un, un recul critique par rapport à ce qu'ils voient et ma question, ce serait, est-ce que finalement, ce qu'on ne devrait pas aussi euh, imposer à l'école, puis ça c'est ma marotte à moi, mais est-ce qu'on ne devrait pas imposer aussi des cours de critique audiovisuel. Mais tu vois, le PCCQ fait ça, vraiment, parce que
3: ce qui est merveilleux dans ce projet euh, prix collégial du cinéma québécois, c'est que c'est effectivement fait par des profs, organisé par des profs. Donc, il y a cinq films qui sont euh, finalistes, cinq films de l'année, qui sont montrés aux élèves qui se sont inscrits. Il faut qu'ils voient les cinq films, et il faut qu'ils en parlent. Ça reste un projet éducatif, puis c'est pour ça qu'il est, est ça. Euh, inimitable et que personne d'autre peut faire ça que les profs, parce que l'idée, c'est euh, ouvrir son esprit critique, être capable de, de, de débattre de ses idées, être capable de convaincre, mais être capable d'écouter, etc. Donc, je pense que la critique est liée à ça. Mm -hmm. tu sais, c'est vraiment d'arriver à pouvoir convaincre ton, ton tcham que c'est ce film-là que tu devrais choisir. Donc, euh, c'est sûr que ça doit faire partie de ça. Mais comme on le faisait avec la littérature, enfin, moi, ce que j'ai fait, fait. j'ai lu des livres et on en faisait un résumé critique, mm -hmm. des essais. On, voilà, et ça, c'est facile de faire ça avec le cinéma.
1: Je pense qu'il faut ajouter une dimension critique à tout enseignement à vrai dire quelles que soient les, quelle que les matières le, le cinéma en fait partie euh, évidemment c'est très, très important que les, les jeunes soient capables de lire les images de, de façon critique mais je pense que pour moi c'est quelque chose qui arrive peut-être un petit peu plus tard ça peut arriver en tout cas un, un petit peu plus tard mm -hmm. euh, au, dé, au début pour moi le, le plus important c'est de l'utiliser vraiment comme, euh, comme point de départ d'exploration d'énormément de, de domaines et, euh, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, moi, j ai, j ai tout, je regrette encore que... Mais le cinéma ou les autres arts, quelqu'un qui ne se passionne pas d'un jour ou l'autre pour le jazz a peu de chances d'être introduit au jazz Par à l'école. Oui. Et le jazz aussi euh, est relié à énormément de phénomènes. Il y a très peu de gens qui pourront dire que, s'ils connaissent bien Miles Davis, John Coltrane ou n'importe quoi, que ce qu'ils faisaient n'était pas relié au contexte mm -hmm. socioculturel, euh, de l'époque, donc je pense que ça c'est la chose qui m'obsède un peu, le fait qu'on ait introduit à très très peu d'art euh, à l'école quoi qu'il arrive euh, après en ce qui concerne le cinéma moi c'est vraiment pour moi la porte d'entrée d'énormément de choses, donc je crois qu'il faut montrer les choses un petit peu trop jeunes ouais. euh, c'est aussi une de mes marottes ouais. moi je sais que personnellement j'ai regardé beaucoup trop de films beaucoup trop jeunes sans les comprendre, j'ai lu beaucoup trop de livres beaucoup trop jeunes et euh, je suis totalement pour ça. Alors c'est pas du mais tout. Mais ça, l'école
0: pourrait ah. pas vraiment faire ça. C'est pas du tout dans les
1: principes actuels. Maintenant, on est dans des manuels. J'ai eu des relations sexuelles
0: beaucoup trop. <rire> non, mais il
1: y, y, y a quelque chose qui est, qui est extraordinaire par rapport à ça, de regarder, de regarder, regarder quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait en fait. Regardez, oui. que... on est extrêmement, on est dans une société actuellement qui est. Dans, dans son mode de fonctionnement, a peur un peu de ça. C'est ouais, très euh, C'est ça, c'est très compartimenté. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer quand on a 5 ans? Qu'est-ce qu'il faut montrer quand on a 6 ans, etc. Alors que pour moi, je veux dire, c'est des choses qu'il faut euh, arriver Je sais pas si, doser, dans ton
2: mais... cas, si tu t'avais pas euh, certains outils de base que soit tes parents t'ont transmis ou que l'école t'a transmis. Je... Parce qu'avoir euh, accès beaucoup trop jeune à quelque chose, des fois, ça a l'effet inverse. Oui. T'as pas aimé ça, t'as pas compris.
0: Tu n'en mangeras
2: pas jusqu'à 35 ans. Et, 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 euh, et donc, euh, l'encadrement... Par exemple, après euh, avoir fait euh, « C'est pas moi, je jure », invité Antoine Lécuyer à venir voir des films avec moi. J'ai fait voir « 2001, au de l'espace ». Et euh, par moment il disait « Ouais, c'est un peu long ». Puis à la fin, encore... Là, il, il, il parlait de philosophie sans nécessairement mettre le doigt dessus. Et, 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 mais il y avait un encadrement. Là. Tout seul, il aurait arrêté. C'est sûr qu'il aurait arrêté ouais. le film. Et donc, je me demande jusqu'à quel point il ne faut pas un encadrement ludique, parfois, mais un minimum d'encadrement pour ne pas avoir l'effet pervers contraire. De...
1: Souvent, c'est quand on parle de films qui ont une forme plus audacieuse, ouais. plus que le propos. Ouais. Par exemple, pour les films qui ont une forme plus audacieuse, euh, quelque chose, je trouve, qui est, qui est très, très intéressant, c'est qu'évidemment, il faut aller aussi chercher... Les jeunes par rapport à ce qu'ils connaissent, c'est comme mm -hmm. tout n'importe quoi. Si je reparle à nouveau du jazz, dire, on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a jamais écouté autre chose que du Britney Spears Tiens, écoute Ascension de John Coltrane, tu vas voir, tu vas adorer. C'est sûr que ça va juste créer un, un choc brutal et aucune appréciation. Mais par contre, je sais que par exemple, dans un cours, ce que je faisais à un moment donné, c'était de montrer euh, Drive avec Ryan Gosling, les jeunes avaient une idée, bon, qui est Ryan Gosling, etc., pour leur dire, ah, mais vous savez que ça, ça a été inspiré par Driver, alors avec Driver, on passe à Walter Hill au début des années 80, ah, vous savez que Driver, ça a été inspiré par Tulane Blacktop, de Monty Hellman, là, on passe à Monty Hellman, et de Monty Hellman, je reviens à Bresson. Donc après, je pars sur euh, Pickpocket. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Euh, tout comme, évidemment, le truc plus évident encore, ça fonctionne extrêmement bien de montrer Vincent de Tim Burton, mm -hmm. son premier court-métrage, pour après les introduire euh, à l'expressionnisme allemand, puis au cabinet du docteur Caligari. Euh, parce qu'ils voient tout de suite, « Ah oui, on aime Tim Burton !»« On Toi aime fait. Tim Burton !» Et regardez, vous aimez Tim Burton Donc là, mm -hmm. et probablement que quelqu'un comme Tarantino, que tu aimes particulièrement... <rire> et potentiellement un des plus grands éducateurs à ce niveau-là parce que c'est très très facile de stimuler euh, des étudiants à énormément de films plus vieux auxquels ils n'auraient pas pensé, via Tarantino par exemple, en disant ⁇ Ah, vous avez vu ça
0: ?⁇ Ça, on parle, on parle de, de, de gens un peu plus âgés quand même, de gens qui, à qui on, on est capable de montrer ces liens-là, de les faire comprendre, etc. Mais si on parle vraiment oui. des enfants les plus jeunes, tout à l'heure tu parlais de cinéma expérimental, mmh. euh, c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de leur montrer ça alors qu'ils ont des sensibilités qui pourraient probablement être tout à fait adaptées à ça. Mmh. Puis quand on voit l'histoire qu'on a ici au Québec, de cinéma d'animation, de cinéma expérimental, mmh. on se demande un peu pourquoi s'ils ne sont pas utilisés tous ces films-là, pourquoi on leur met pas du Norman McLaren obligatoire dans le parcours scolaire Je pense qu'il serait euh, on en tout montre... à nous, tu sais, dans le cadre de la tournée, ouais. on
3: fait pardon une initiation au cinéma ouais. avec trois genres donc de courts métrages, dont du, du McLaren, tu sais. puis c'est incroyable d'abord de voir comment les jeunes n'ont jamais vu de court-métrage comme ça. Tu sais, C'est vraiment une proportion énorme et inouïe. Et à quel point ils aiment ça, et ils ont des choses à dire, et là, ils, ils, ils vont découvrir ce qu'ils ont vu, en parler. Vraiment, ça, ça fonctionne
0: super bien. Mais est-ce qu'on sous-estime pas un peu nos enfants, de façon générale?
2: Bien, moi, je l'ai vécu euh, en faisant « C'est pas moi, je joue » parce que dans ma tête, je faisais un film pour des adultes qui avaient un souvenir d'enfant assez encore euh, enraciné. Euh, le film a surtout décollé à l'international dans les festivals de films pour enfants, a gagné un prix à Berlin dans, dans la section Génération. Et là, il s'est promené pendant 18 mois autour de la planète et il a été programmé dans des festivals de films pour enfants qui, a priori... Moi, j'ai eu un mouvement de « Hey, hey c'est pour les adultes! <rire> » Quand j'ai compris que non, que mon protagoniste a 10 ans et que n'importe quel enfant de 10 ans va tout de suite s'identifier à lui, que les petites filles vont s'identifier à la petite fille d'en oui. face. Ben même oui. si ce n'est pas la personnage principale, elle va devenir la, la personnage principale. Et les filles me demandaient, à travers la planète, « Oui, mais qu'est-ce qui arrive de Léa à la fin? » Parce qu'il n'y a pas de conclusion pour le personnage féminin. Et donc, je me suis trompé, ça a été une leçon extraordinaire. Et les malaises sont venus des parents qui euh, ont posé la question, « Est-ce que ce n'est pas trop jeune, 9 ans, pour regarder un film comme ça? C'est quand même un enfant qui essaie de se suicider. » C'est sûr que le ton n'est pas réaliste, mais c'est quand même un enfant qui a des pulsions morbides. Ça n'a jamais été un problème du côté des enfants dans les discussions, parce que si une question surgissait par rapport à est il, pourquoi il, 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 il essaie de faire ça, tout ce que je faisais, c'est que je renvoyais la question et je lui disais à l'enfant, « Pourquoi tu penses qu'il essaie de, 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 de se tuer? » Et là, tout de suite, l'enfant avait une, une, une réponse claire et structurée qui n'était pas forcément la mienne. Euh, le, la séparation de ses enfants, de, de ses parents, tout ça... Et donc, les parents qui étaient autour des enfants, tu, le, tu voyais, là, physiquement, ils étaient mal à l'aise, l'enfant n'était pas mal à l'aise. Et là, j'ai compris que le malaise par rapport à est-ce que c'est trop, euh, est trop mature comme matériel vient surtout des adultes, vient pas des enfants eux-mêmes.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous pensez euh, qu'on qu sous-estime un peu les, les Mais enfants? Oui, puis surtout, on a tellement peur qu'ils s'ennuient.
3: Ça, c'est fou. Le nombre de fois où, justement, on a vécu des conversations de parents où c'était dans un souper où tu es obligé de rester là, etc., que c'est terriblement ennuyeux et en même temps ça n'est pas non plus parce que c'est accéder à un autre monde etc. Puis là, on compartiment, on veut toujours mais tu, tu vas rester là, puis là tu vas manger ça, puis tu vas faire ci. Donc oui, au contraire, tu sais ce, ce droit à l'ennui. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est une des grandes façons d'apprendre. Mm -hmm. Moi, la première fois que j'ai entendu pas du jazz, mais du rock, en fait, j'ai rien compris, j'entendais... Je comprenais pas la musique que c'était là, tu sais, puis voilà, c'est normal, il a fallu que t as, t as, t as, ton, ton oreille se casse, puis c'est pareil pour... Euh, il faut passer par là, ouais, Donc, et, et là encore, c'est l'éducation. Le, 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 dans son ensemble, parce que les parents, l'environnement, le, le, le grand frère, le, toutes tout les gens qui accompagnent les enfants, ben oui, il faut les sortir de leur zone de confort. Et oui, ils peuvent très bien se retrouver à un endroit où ils s'ennuient terriblement, mais
0: en fait, il en reste quelque chose. Ah ouais, on ne pense pas nécessairement aux effets plus in insidieux, mais je vais le dire bien positivement, si oui. que peut avoir le, le, le fait de mettre en contact un enfant avec une forme d'art avec laquelle il n'est pas familière.
1: Et les enfants sont beaucoup plus patients qu'on croit. Une anecdote, par exemple, qui m'avait frappé, c'était euh, mon garçon le plus vieux est passionné par les westerns.
0: Quel âge a-t-il
1: Il a euh, 7 ans. Et euh, à 6 ans, 5-6 ans, il était passionné par les westerns parce que euh, l'iconographie, en fait, c'était quelque chose de strictement visuel. L'univers, ce va inspirait. partir découvrir les grands
0: espaces. Euh... Et il
1: voulait, à un moment donné, bon, j'essaie de trouver des westerns qui fonctionnaient pour... Euh, je pas lui montrer « Il était une fois dans l'Ouest » ou ce genre de choses, mais euh, j'ai essayé Rio Bravo. Rio Bravo, c'est lent. Et c'est lent, pas à peu près. Ça fait deux heures et demie, il se passe presque rien. Il n'a jamais quitté l'écran des yeux. Mais il est rivé devant l'écran. Il est passionné par, euh, parce que, parce que ça, le fait, ça le fait rêver, parce que l'univers l'inspire. Donc il est beaucoup plus patient, probablement, devant Rio Bravo que grand nombre d'adultes. Euh, et ça c'est valable en fait, pour, pour énormément d'enfants il ne faut, faut jamais sous-estimer euh, la, la puissance que peut avoir le, le cinéma sur les enfants ce que nous on peut trouver peut-être un peu plus euh, ennuyeux d'où justement parfois peut-être une réticence à montrer des films en noir et blanc ou à montrer des films un, un peu plus vieux, c'est pas du tout ça chez les enfants à partir du moment où il y a un stimulus, où il y a quelque chose euh, ils vont avoir toute la patience du monde devant des films qui pourtant euh, nous euh, rétrospectivement nous semblent pas du tout adapté à l'ère YouTube.
0: Mais de façon générale, vous avez tous eu des expériences, vous avez vu euh, un public plus jeune en contact avec du cinéma. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans la façon dont ils reçoivent les films, dont ils les comprennent c'est une grosse question. Moi, ça fait longtemps que ma fille petite. Euh... Justement, avec ce prix collégial du cinéma québécois. Ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce qui est fabuleux avec le prix collégial, encore une
3: fois, c'est que les jeunes se retrouvent souvent avec des films pour lesquels ils ont peu d'habitude du langage. Ouais. Pardon, ma phrase est drôlement construite, mais des films qui, à prime abord, les ennuis peut-être un petit peu. Et mm -hmm. ce qui est très incroyable, c'est de voir à quel point tout d'un coup ça rentre et le fait qu'ils aient à en parler, le fait qu'ils aient à réfléchir à ce qu'ils ont vu va changer leur point de vue sur un film. C'est vraiment souvent, j'ai vu des jeunes qui, au début, disent, « Moi, j'ai vu ce film-là, ou j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux, un petit peu long et tout ça, puis là, j'y repense, puis j'en ai parlé, puis je t'ai entendu me dire ça, puis j'en reviens pas, il me reste... Euh, c'est celui, finalement, qui me reste le plus. Euh, donc, de voir à quel point, aussi, une œuvre, c'est pas obligatoirement euh, quelque chose que tu vas recevoir très vite, euh, le, le, le consommer, puis le jeter, mais que ça te... Tu vois, donc, ça a une, une portée plus grande. Ça, c'est vraiment ce que je vois beaucoup, beaucoup dans ces jeunes qui ont, quoi, 17 ans euh, et qui voient, effectivement, des films qu'ils n'auraient pas vus sinon.
2: Moi, j'ai expérimenté un peu la même chose que dans la direction des, des jeunes acteurs. C'est-à-dire qu'au début, quand je savais pas trop dans quoi je me lançais en, en, en auditionnant des jeunes comédiens, comment j'allais les diriger, est-ce que est, je devais m'armer de subterfuges pour les faire jouer ce que je voulais jouer euh, bon, à part si tu fais des films avec des enfants de 4-5 ans, là où il faut, faut que en aies des subterfuges, à 8-10 ans, ils peuvent parler du personnage. D'abord, ils vont lire le scénario, parce qu'ils savent lire. Et ensuite, on va passer le scénario de scène en scène, puis on va discuter. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et à chaque fois, ils se font une idée de ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de leur dire ce qui se passe. Pour eux, il se passe quelque chose d'intelligible, qui a un sens. n'est pas forcément encore le même que le mien, mais... mais donc, F... J'ai réalisé aussi qu'en de, de... regardant le film, c'était la, la même attitude pour des, des enfants de cet âge-là. C'est-à-dire qu'ils ont leur point d'entrée dans le film, mm -hmm. et, euh, qui ne m'appartient pas. Et ça, c'est quoi? C'est la même chose que lorsqu'on lance un film dans le public. Le film ne nous appartient plus. Le sens du film nous appartient qu'à moitié. Euh, et tout d'un coup, moi, j'ai toujours dit « je pense que je suis en train d'écrire un film sur ça quand j'écris ». En tournant, je me dis « Ah, je suis en train de faire un film sur ça. » Et en le montant, je dis « Ah, j'ai fait un film sur ça. » Et quand tu sors le film, tu dis « Ah ben non, j'ai fait un film sur ça. » Mais l'enfant, c'est la même chose. L'enfant va te faire découvrir si tu as fait un film sur quoi. Avec un mot, ça va être très simple. Au début, tu vas dire « Ouais, c'est un peu euh, superficiel, c'est un peu sommaire. Comme... » Mais non, c'est pas sommaire du tout. C'est l'essentiel, c'est ce que lui a retenu du film. Alors ça, c'est euh, quelque chose de très fort là-dedans. Surtout que le cinéma, probablement plus que beaucoup d'autres formes d'art, surtout la littérature, tolèrent très mal plusieurs sujets dans un film. Ouais. Plusieurs niveaux dans un film. Si tu réussis à simplifier ton truc à un sujet, à un truc, là, ton film il va être fort. Et les enfants, ils savent identifier rapidement qu'est-ce que c'est. Mm -hmm.
0: J'aimerais vous entendre là-dessus. On commence à approcher de la fin, mais je voudrais qu'on en parle quand même. Il y a deux façons d'utiliser le cinéma à l'école. Soit on l'utilise comme un outil pédagogique, on en a parlé pas mal, comme un, quelque chose qui nous permet de mieux comprendre telle ou telle chose. Moi, je me souviens d'un prof qui nous avait fait voir le retour de Martin Guerre. « Le Moyen-Âge, pour moi, maintenant, c'est ça, ce n'est rien d'autre. » Euh, ou alors on l'étudie comme un art à part entière. donc il y a un langage qui a une grammaire, etc. C'est un peu ce que tu disais, comment on peut même faire remonter les choses de l'une à l'autre? Selon vous, bon, vu qu'il n'existe rien, tout est à faire, lequel on devrait mettre en place Est-ce qu'on est qu devrait plus utiliser le cinéma pour faire étudier d'autres choses ou vraiment imposer un cours de cinéma euh, à tel ou tel âge, peu importe le, le moment où on déciderait de l'inclure dans le parcours scolaire Qu'est-ce qui pourrait nous aider à donner le goût du cinéma aux jeunes, parce que dans le fond, c'est ça dont on parle aussi, c'est comment est-ce qu'on fait naître cette envie du cinéma chez les, les générations plus jeunes Est-ce qu'il faudrait leur faire étudier le cinéma ou utiliser le cinéma pour aborder d'autres euh, disciplines Bruno
1: Je pense qu'il faut utiliser tout ça, mais ça dépend des périodes et ça dépend des, des âges. Euh, comme je dis, je crois que quand on est très, très jeune, on peut être très sensible à la diversité des formes immédiatement. C'est là-dessus, à mon avis, qu'il y a moyen de travailler beaucoup en montrant des, euh, des films divers qui peuvent être expérimentaux ou de la comédie muette, etc. Euh, un peu plus tard, par contre, je pense que c'est très important de, de l'utiliser pour stimuler la curiosité dans d'autres domaines. Euh, ça peut être euh, des domaines justement qui stimulent la curiosité vers d'autres arts aussi, je veux dire, dans le sens où... Euh, Regarder Excalibur, pour moi, quand j'étais tout petit, c'est ça qui m'a amené à lire énormément de mythologie, de les livres de chrétiens de Troie, J'avais des anthologies de légendes arthuriennes. Je m'étais mis là-dedans et ça n'aurait jamais existé sans, sans Excalibur. C'est clairement Excalibur qui m'avait orienté vers, vers ces choses-là. Et, et un peu plus tard, oui, je crois qu'il il faudrait qu'il y ait des cours de, de cinéma aussi parce que c'est devenu le seul endroit à l'école de nos jours où on peut avoir accès à une à une véritable diversité la plupart ouais. moi j'ai pas pas enseigné à des jeunes du secondaire j'enseignais à des gens au niveau cégep et euh, 99% des classes de nos jours n'ont jamais vu un film autre qu'américain sauf quelques films québécois euh, ouais, et, euh, ouais, et ça ouais. c'est
0: c'est un problème un, aussi c'est un véritable problème ouais,
1: ouais. Euh, à un moment donné Là, l'école, il faut que l'école s'implique là-dedans, mm -hmm. parce que c'est plus diffusé en salle, on a presque plus de films internationaux qui, qui sont en salle. Il euh, y a aussi au Québec une question qui est la question de la langue aussi. Parfois, on s'entend que pour les films qui sont disponibles, il en... y a énormément de choses qui peuvent être disponibles en DVD, en Blu-ray ou des choses comme ça, mais si on ne maîtrise pas l'anglais, ça réduit énormément le... Mais ça pose l'autre question, c'est qu'on n'a pas la films. culture
2: du sous-titrage, mm -hmm. contrairement à des pays européens ici, et je pense qu'il faut commencer par ça, c'est-à-dire montrer des films sous-titrés. On sous sait oui. lire au Québec, là. Je sais que c'est au début laborieux de lire un film, mais une fois qu'on l'a, on l'a à vise comme la bicyclette, et ça devient euh, seconde nature, et ça, il faut commencer ça très, très, très mm. tôt. Et donc, là, la question de la langue ne se posera plus, et avec les plateformes numériques, avec Mubi, avec Fandor, avec... on peut avoir accès à d'autres choses que le cinéma américain, mais ça va être sous-titré. Mm -hmm. euh, sous Et en anglais, je... la Et plupart en ang... du temps. Oui, exact. Donc, euh, je, je, t'as raison, la langue est un, est, un, est un... Mais la langue, pour moi, c'est une un excuse en ce moment. C'est pas une raison, parce qu'on peut... Il y a des façons Il y a des façons
0: de, trouver, des façons ouais, de ouais.
2: contourner ce, ce problème-là. Moi, je suis d'accord avec, avec toi, quand tu dis, euh, dans un deuxième temps, l'analyse critique de l'image ou du film ou comment ça se, -ce que ça se fabrique, il y a, pour moi une volonté peut-être d'offrir ça à des gens qui, qui veulent juste aller un pas plus loin. Parce qu'on ne peut pas désacraliser trop non plus le cinéma. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de faire des, des trucs euh, making of ou de, de mettre des scènes euh, supprimées dans mes DVD.
0: C'est-à-dire trop expliquer le film, trop ça Trop expliquer le... pourquoi on ouais.
2: prend ces décisions-là. C'est correct pour les gens qui s'y intéressent ou s'intéressent peut-être en dilettante ou néophytes, Mais pour, en général, je trouve que c'est comme, euh, comme un tableau, c'est comme la musique. Si on veut apprécier la musique, si on se met à entendre tous les instruments puis les arrangements, moi, il euh, faut qu'un film soit malheureusement très, très bon pour m'émouvoir aujourd'hui parce que dès qu'il ne l'est pas, je me mets à le déconstruire, mais rapidement. Et donc, euh, je regarde le cadrage, je regarde l'éclairage, je regarde la scénarisation, je regarde le jeu. Je regarde... Et on ne veut pas que le... le... On ne veut pas que le grand public euh, soit que là-dedans. Non, non, il donc... faut laisser
0: la magie du oui. film marcher un peu, ouais, oui. c'est sûr.
2: Mais pour la curiosité, pour l'éducation, pour la culture, et surtout pour la curiosité, il faut ouvrir, ouais.
0: Ségolène, est-ce qu'on utilise le cinéma pour apprendre d'autres choses ou on impose un enseignement du cinéma en tant que tel Écoute, moi, je pense
3: qu'il faut les deux, en mm -hmm. fait, c'est génial, parce qu'on peut avoir les deux. Tu sais, J'ai le souvenir de ma fille, je pense, au secondaire 2, elle avait un prof de français très, très, très cinéphile et qui leur avait montré plusieurs films, et dont Shining, The Shining, où elle, avait... elle était revenue, mais tu sais, c'était comme une découverte incroyable, où elle leur avait expliqué et montré que tout était filmé, tu sais, euh, avec quelque chose au milieu de l'image, parce mm -hmm. qu'il y avait toujours des deux la côtés. Symétrie, euh, ouais, ouais. Et, et donc ça induisait la peur et tout ça. Ben, elle m'a appris quelque chose, parce qu'effectivement moi je n'ai jamais étudié le cinéma et je l'avais jamais vu comme ça, donc je l'ai regardé avec elle, c'est elle qui m'a montré quelque chose. Puis toute la notion de vertige et tout ça, c'est un prof de français qui a appris ça, mais c'est génial parce que c'est un vrai langage là et, et, et ça a été vraiment pour Alix une révélation. c'était elle qui venait dans 20 ans ici. Je suis certaine qu'il s'est passé quelque chose pour elle là de comprendre comme un tableau ou comme... Un... Donc ce langage là, il faut l'apprendre pour être capable de regarder autrement les films et de, la... de les apprécier mieux et puis évidemment de s'en servir comme outil pour aller euh, découvrir d'autres affaires. Donc, les deux, s'il vous plaît. Deux.
0: Euh, On se demande aussi, c'est drôle, hein, parce qu'on en parle... Euh, Je m'attendais à ce que l'un de vous dise « Oui, mais il faut que ce soit le cinéma québécois. » Alors que non, d'après ce que, ce que vous me dites, c'est beaucoup plus ouvert que ça. On a des cours de littérature québécoise pour apprendre une histoire d'un pays aussi. Elle passe ah, mais moi, pas par une le chose cinéma là-dessus?
2: Là il, il y a une des choses qui m'embêtent le plus à, à, à chaque fin d'année, quand, quand vous faites vos listes, <rire> c'est que la liste, du, les, les 10 meilleurs, ensuite les 10 meilleurs au Québec. Mm -hmm. et, et moi, je, je, quitte à ne jamais faire la, la liste des 10 meilleurs dans une année donnée, je préférerais qu'on les mélange. Mm -hmm. Et il euh, y en a qui le font, il y en a qui le, le font, il y en a qui préfèrent les séparer, comme si tout d'un coup, les cinémas québécois n'étaient pas encore en mesure de se mesurer au meilleur cinéma international puis au, 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 au film hollywoodien. Et donc, euh, moi, je ne fais pas de discrimination par rapport à, à, à la provenance, euh, non. Euh, par contre, euh, je, je, si j'étais au secondaire, je montrerais Les Ploufs.
0: Ou Les Ordres aussi. Et, oui, ou, le, les, ou Les Ordres. Un... Euh, euh, les,
2: les, 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 oui, mais je n'aurais pas peur d'aller... Oui, Les Ordres, clairement. Qui, pour moi, c'est le, le meilleur film québécois. Ah, je viens de transgresser ma propre règle. Euh, <rire> mais Les Ploufs, parce que c'est un film populaire. Ouais. C'est un bon film Populaire, mm -hmm. euh, grand public, vraiment. Tout à fait. Et, euh, et tout, la musique, puis la, la, la conscription, euh, euh, ça se passe à Québec, c'est pas à Montréal, le cinéma québécois, ça se passe tellement toujours à ah, Montréal, ouais, ouais, ouais. Moi, ça serait les ploufs.
3: Moi, je te dirais vraiment, euh, quand je suis arrivée au Québec, c'est grâce au cinéma que j'ai connu le Québec. En, en deux ans de j'ai expérience que assidue, j'ai été tellement compris de choses sur l'histoire du Québec, sur euh, la Révolution tranquille, évidemment, sur quand j'ai vu La nuit de la poésie, par exemple, ce film-là, ça m'a complètement renversée. Puis là, j'ai compris, ok, accès à la parole pour les francophones, ça se passe à ce moment-là, ça se passe à un moment fort et qui est euh, la poésie. J'ai tout appris j'ai fait un cours accéléré grâce au cinéma, en ayant cette diversité énorme. Donc, je crois quand même beaucoup, comme outil d'intégration, comme outil d'apprentissage, le cinéma québécois devrait être euh, enseigné ouais, comme cinéma québécois. Mm -hmm. Je pense quand même que c'est bien important.
0: Bruno, on fait une
3: distinction Dites la présidente
2: ou... des -vous. Oui, ça. <rire> <rire> ben,
3: mais, tiens, À un moment donné, il faut mettre ses
0: culottes. <rire> on fait une distinction ou on montre de tout on, euh...
1: Moi, j'aurais tendance à vouloir montrer de tout. De façon générale, euh, je pense qu'il faut. Il y a, y a possibilité de faire une légère distinction, mais ça, ça dépend vraiment dans quel contexte on, on l'utilise. Mais, euh, mais moi, mon principal souci, c'est que les, de façon générale, on a accès à très peu de cinéma non hollywoodien. Donc le cinéma québécois en fait partie, tout comme le cinéma japonais, tout comme le cinéma français, tout comme. En tout cas, pour moi, il y a un manque. Euh, à ce niveau là et euh, c'est tout aussi important de montrer pour reprendre l'exemple Les Ordres euh, qui est un film qui m'a énormément marqué aussi en, en arrivant au Québec que euh, je crois euh, quelque chose comme Apocalypse Now euh, quand je l'ai montré à des étudiants la, trois quarts de la classe ne savait pas qu'il y avait eu une guerre au Vietnam on, prend, on met ça dans, ouais. dans le contexte donc euh, je pense que d'un bord comme de l'autre, il faut pouvoir euh, montrer toutes ces choses-là.
0: Me... Petite anecdote personnelle, mais je me souviens d'une fois où j'ai montré Pulp Fiction à des étudiants et où on m'a regardé en me disant Mais madame, c'est un vieux film. <rire> Ça a fait mal. Ça a fait mal. <rire> euh, on a, je pense, assez bien établi qu'il y avait un malaise. Il y a un malaise avec le système d'éducation et le cinéma au Québec. Euh, je, vais... je voudrais qu'on finisse là-dessus. Est-ce qu'on pourrait donner. Le titre d'un film qu'il faudrait montrer à nos jeunes, celui que vous avez choisi, celui que vous pensez pourrait aider un jeune à s'éveiller, à s'ouvrir au monde, à développer sa curiosité. Peut-être que des profs nous écoutent, peut-être que des parents vont nous écouter, mais si on avait un qu'on pourrait leur montrer, ce serait lequel mmh.
1: Jeune de quel âge Très jeune Pour moi, les très très jeunes, le film absolu qu'il faut montrer, c'est « Mon voisin Totoro » de Miyazaki. Ouais. Euh, qui est euh, un de mes films préférés, qui, je crois, est un des plus beaux films sur l'enfance. Aussi, un film sur l'enfance qui fait l'apprentissage de la peur de la mort, euh, la peur de la perte de la mère dans le film, éventuel. Euh, l'apprentissage de l'ennui, euh, l'apprentissage de la nature, la, 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 la découverte d'un imaginaire. Il y, a, il y a quelque chose d'extraordinaire pour moi dans, dans ce film-là. Mais là, on parle vraiment de, des jeunes, oui, jeunes, des plus jeunes.
0: jeunes ouais, ouais. enfants. Ségolène, est-ce est qu'il y en a un qu'on peut leur centrer. Il faudrait que j'y pense honnêtement, Hélène. Je ne peux,
3: euh, peux pas te répondre là comme ça. Là, le premier que je vois, mais qui en même temps, c'est Fanny Alexandre, qui pour moi était vraiment quelque chose d'un grand apprentissage sur la différence, sur, euh, sur la différence en fait. Et que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, aimé et que ma fille a beaucoup aimé, etc. Mais je ne dirais pas que c'est celui-là, tu comprends?
0: Je te dis, non, mais ça on est peut se faire un on aura trois films à leur suggérer.
2: Au plus jeune, euh, j'hésite entre ma vie de chien et au revoir les enfants. Puis aux ados euh, obligatoire euh, à l'ouest de Pluton.
0: Ah, tout ah, à fait. Ben tout oui. à fait, un magnifique film québécois qui parle de leur réalité en plus ouais. puis, ils ont rarement été montrés de cette façon-là les ados euh, sur les écrans. Euh, je fais des conférences
2: québécois. un peu partout aux États-Unis, des fois en Europe, je montre un extrait d'à l'ouest de Pluton, les gens sont scotchés. Partout et rit.
0: C'est un excellent film qui, malheureusement, n'a peut-être pas eu le destin qu'il aurait mérité d'avoir. Ouais. Euh, ça, c'est très triste, mais effectivement, ce serait tout à fait un film à montrer euh, un peu partout. Moi, pour ma part, euh, je vous recommanderais, si vous ne l'avez pas encore fait, montrer Le roi et l'oiseau à vos enfants. Euh, Apprenez-leur la poésie, le surréalisme, le fait que les rois des fois sont méchants, les princesses des fois sont beaucoup plus courageuses que ce qu'on pense, que les petits bergers peuvent changer le destin d'un un univers. Peu importe ce que vous leur montrez, regardez les films avec eux, parlez-en avec eux, ils sont beaucoup plus ouverts que ce que vous pensez. Et puis si jamais le ministre de l'éducation nous écoute, ça m'étonnerait, mais qui sait mettez du cinéma dans nos écoles. Tout le monde en a besoin et ça ne pourra que bénéficier à la société en entier. Merci infiniment tous les trois d'avoir été avec nous pour ce quatrième épisode du podcast de 24 images. Ségolène Roderère, merci. Merci Hélène. Je rappelle que tu es directrice de Québec Cinéma et membre du comité de sélection du prix collégial du cinéma québécois. Ça, ça se remet au mois de février-mars. Au mois de mars. Au mois de, au mois de mars, mars. Donc, oui, absolument. Et revêt. je te
3: dirais qu'il y a quand même une écoute, euh, puisque le ministre nous écoute certainement. Il euh, y a un intérêt à regarder vraiment avec le ministère de l'Éducation, parce mm -hmm. que c'est ça qui est important, c'est le ministère de l'Éducation et de la Culture ensemble, à, à faire quelque chose pour le cinéma.
0: On le souhaite. Bruno Dequenne, merci beaucoup. Merci Je rappelle que la prochaine édition des RIDM, dont tu es le directeur de la programmation, aura lieu du 10 au 20 novembre. Le site web Pour se renseigner sur les en
1: RIDM. www.ridm.ca
0: oh, Mon Dieu, il a failli pas le savoir. Et Philippe Falardo, merci infiniment. On surveille The Bleeder courant 2017, oui, c'est ça, ça fait. Parfait. Un autre projet peut-être sur les Ben,
2: rails, Je suis alors. en train d'écrire, mais mon vrai projet, il s'en vient dans quelques semaines. Là, je vais être papa pour la première fois. <rires> ça, c'est un projet. Félicitations. On
0: hein? va faire la liste ah. des films à le montrer Exactement. à chaque étape. À chaque mois, à chaque jour, il <rires> y en aura un nouveau. Merci beaucoup à tous les trois. Et à tous, on vous dit à la prochaine fois.